0: Radio Cultura. Le syndicat mixte Piltagarbi a été créé pour mettre en œuvre une gestion des déchets ménagers par le biais de la collecte, le tri et le recyclage. Nous avons rencontré Maider Echeto, ambassadrice du tri au syndicat, qui, en plus de nous présenter les nouvelles consignes, nous explique son métier d'ambassadrice. Le but maintenant, c'est de ne plus forcément se soucier de la matière, se demander est-ce que c'est du plastique, de l'aluminium, du carton. À partir du moment où c'est un emballage, c'est bon pour le bac jaune. Moi, c'est Maider etcheto je suis ambassadrice du tri pour le syndicat de traitement des déchets Biltagarbi, qui intervient sur l'ensemble du Pays Basque. Et sur le b des Gaves. Qu'est-ce qu'est Biltagarbi C'est un syndicat mixte de traitement des déchets ménagers et assimilés. Donc en fait, c'est un acteur qui intervient au niveau de la gestion des déchets après la collecte, la collecte étant effectuée par les collectivités. Donc la communauté d'agglomération Pays Basque ou la communauté de communes du Béran des Gaves, le syndicat mixte en fait, il intervient pour le traitement. Donc il y a différentes usines sur le territoire qui travaillent au quotidien pour faire quelque chose de nos déchets. C'est une compétence en fait qui a été transférée et donc le syndicat travaille pour les collectivités Ma fonction, c'est d'être ambassadrice du tri, donc euh, on est une équipe, une quinzaine d'animateurs, on peut dire, territoriaux, et euh, on a des pôles d'intervention. Notre but, en fait, c'est d'être des relais locaux auprès de la population, que ce soit les particuliers, les écoles, les entreprises, les associations, tout type de public, pour permettre euh, que le geste de tri soit compris le rendre plus simple, plus facile, plus compréhensible et agir aussi au quotidien pour accompagner ces acteurs dans la réduction de leurs déchets, dans la mise en place de, des consignes de tri. C'est vraiment d'être un relais local. Concrètement, aucune journée ne se ressemble, c'est très diversifié. On intervient dans les écoles. Voilà, on a un programme pédagogique euh, qu'on décline euh, par rapport à des niveaux. Dans la pratique, on peut aussi faire de la sensibilisation de personnel dans le cadre de leur travail, sensibilisation de bénévoles euh, dans les associations. C'est surtout voilà de la sensibilisation euh, au quotidien euh, auprès de divers acteurs. Mon parcours, euh, avant d'entrer dans le monde du travail, a été universitaire. Un... J'ai un bac plus 5 en fait, une licence et un master en géographie et aménagement du territoire. C'est une formation qui est assez globale, assez générale, J'ai pas une formation dans les déchets, mais c'est une formation qui amène justement les étudiants à travailler euh, dans les collectivités. Donc que ce soit communauté de communes, euh, départements, région, syndicats, euh, sur tous les thèmes liés au développement durable. Donc... Là, en l'occurrence, moi, j'ai choisi les déchets. que, comme je vous disais, c'est un thème qui est très intéressant pour euh, concrètement avancer euh, avec les territoires. Mais on peut aussi travailler euh, dans les mobilités douces, euh, dans la sobriété énergétique, euh, voilà, dans plein de thèmes différents qui sont liés au développement durable. J'ai commencé après mes études par faire un service civique au musée de la mer à Biarritz et c'est de là que je me suis pas mal formée au travail avec les enfants notamment puisque j'étais guide pour les groupes et les scolaires et donc ça m'a beaucoup plu en fait de travailler sur le concret avec les enfants et surtout du territoire local, se rendre compte voilà on va sur les plages, il y a des déchets. Comment est-ce qu'ils sont arrivés là Arriver un petit peu à se responsabiliser, surtout parce que aujourd'hui on parle de changement climatique, on parle de toutes ces questions environnementales. Quand on l'aborde, c'est très, très large. On a du mal à se rendre compte. La fonte des glaces, les conséquences au quotidien, c'est compliqué. Là, en l'occurrence, avec la gestion des déchets, ce que j'apprécie, c'est que c'est vraiment très concret. On voit de suite le résultat. Et auprès des enfants, c'est génial, parce qu'il y a toute cette portée aussi civique de comprendre comment est-ce que fonctionne le service déchets. Qu'est-ce qu'il existe au niveau du territoire Voilà, c'est très intéressant d'arriver à ce que tout le monde ait cette culture-là, de se dire après ma poubelle il se passe telle chose. C'est important que je le fasse parce que c'est pour mon territoire en fait auquel on est tous attachés et c'est une des actions qui a le plus d'impact en fait au quotidien. Donc c'est facilement concrétisable en fait pour rendre le geste effectif quoi. C'est ça le but aussi des interventions scolaires, c'est qu'indirectement on puisse toucher les ménages, les familles, pour que les consignes de tri soient de plus en plus assimilées quoi au quotidien. Donc c'est vrai que c'est des super moteurs pour rendre la chose un petit peu plus agréable, sans qu'on soit toujours dans la contrainte ou l'explication d'une consigne assez verticale quoi. Là c'est un peu plus un peu plus souple. depuis le début d'année donc on a un gros changement au niveau des consignes de tri concrètement en fait c'est une nouveauté qui rentre en vigueur sur l'ensemble du territoire français et qui vise à rendre le tri plus facile pourquoi parce que ben dès qu'on partait en vacances on se rend compte qu'en france il y, a une multitude, enfin, il y avait une multitude de consignes même de couleurs de poubelles donc on se perdait facilement Là ce qui se passe c'est que normalement est harmonisée déjà la couleur jaune pour la poubelle du tri et sont harmonisées aussi les consignes, donc à savoir ce qu'on va venir déposer dans ces bacs jaunes qu'ils soient individuels, c'est-à-dire une maison à son petit bac jaune qui sort en fonction d'un calendrier de collecte ou des gros bacs jaunes collectifs pour un quartier ou comme ça sur lequel on se rend en voiture. L'ensemble de ce qu'on y met à l'intérieur est identique. Concrètement, qu'est-ce qu'on y met On va y mettre tous les emballages et le papier. Par emballage, on va entendre tout ce qui a emballé, enveloppé, contenu quelque chose, que ce soit de la nourriture, une boisson, un objet. Voilà, dès que ça a eu fonction d'emballer, on peut le déposer dans le bac de tri avec les papiers type revues, magazines et journaux. Pour ce qui est des emballages justement de gâteaux un petit peu plastifiés, oui on peut, euh, en fait le but maintenant c'est de ne plus forcément se soucier de la matière, on se demander est-ce que c'est du plastique, de l'aluminium, euh, du carton. Euh. À partir du moment où c'est un emballage, c'est bon pour le bac jaune. Donc il y a énormément de choses justement qui rentrent en compte. Si on prend par exemple la plaquette de médicaments, est considérée comme un emballage puisqu'elle vient envelopper les capsules alors qu'il y a sur le dessus du plastique, sur l'arrière du métal. Pareil, si on peut citer un autre exemple, la boîte en bois de camembert par exemple avec les, les agrafes, c'est considéré comme un emballage donc ça part dans le bac jaune. Qu'est-ce qui va rester dans cette poubelle noire Beaucoup de monde se la pose cette question. Il va falloir faire la distinction entre ce qui n'est pas un emballage ni du papier, puisque tous les emballages et les papiers donc se trient désormais ensemble et en vrac dans le, le bac de tri. Donc Dans le sac noir, dans le sac poubelle, vont rester donc toujours les restes alimentaires, éventuellement les restes aussi de préparation des repas, tout ce qui est sûr coquilles d'œufs, si on n'a pas de composteur. Vont rester les déchets souillés, donc tout ce qui est couches, protection hygiénique, les litières de chat, Voilà, tous ces déchets un petit peu sales. Et des déchets qu'on confond avec le papier généralement, puisque donc dans le bac de tri, on va y déposer que les revues, les magazines, le courrier, les journaux. Mais tout ce papier qui va être, euh, par exemple dans les toilettes, les papiers d'essuie-mains, le sopalin, les serviettes en papier... Euh, les mouchoirs, voilà, tous ces déchets un petit peu souillés restent dans le sac poubelle. On ne les met pas dans le bac de tri. Et enfin vont rester les petits objets. On essaie d'insister là-dessus. Quand on dit que voilà, tous les emballages en plastique notamment vont se rajouter dans le bac de tri, un objet en plastique n'y va pas. Donc euh, par exemple, une brosse à dents n'est pas un emballage, c'est un objet tout seul. Une brosse à dents, les cotons-tiges, les rasoirs, les stylos, voilà, ce genre de petits objets euh, tout seuls vont rester dans le sac poubelle. Quels sont les objectifs de ce changement Le premier étant de rendre le geste de tri plus facile, qui n'est plus voilà cette difficulté pour les usagers de comprendre les consignes. Donc le but est de les simplifier. Indirectement, le but étant que ça ait une incidence aussi sur le recyclage, de manière à faire émerger des gisements, c'est-à-dire une quantité importante de tous ces emballages, qu'ils soient collectés de manière importante, pour qu'il y ait des filières de recyclage aussi qui s'intéressent à la question et que des filières se mettent en place. Donc indirectement aussi, la suite c'est d'arriver à recycler l'ensemble de ces emballages. Qu'est-ce que ça a comme conséquence justement pour les collectivités et notamment le syndicat de traitement des déchets Ça fait quand même plusieurs années qu'on penche sur la question. Beaucoup de choses justement au niveau du service collecte, c'est déjà redimensionner tous les bacs jaunes parce qu'on estime qu'il y a 30% pour les ménages du moins d'emballage qui vont passer donc du bac noir d'ordures ménagère au bac de tri. Donc il faut arriver à redimensionner tous ces bacs jaunes de tri sélectif. Et pour le syndicat de traitement de déchets, c'est en fait le centre de tri qui est basé à Bayonne, qui s'appelle Canopia, qui subit là actuellement des travaux. Tous les process, en fait, toutes les machines qui sont là pour aider les agents de tri à trier justement toutes ces matières, tout est en train d'être remis à niveau de manière à pouvoir faire la différence entre tous ces emballages qui arrivent en mélange au niveau du centre de tri. On estime que c'est pour le printemps que le centre de tri va être terminé. C'est d'ailleurs à cette période-là qu'on va recommencer à pouvoir l'ouvrir au public avec des visites grand public qu'on propose assez régulièrement sur le site internet de Biltagarbi où on peut s'inscrire et venir visiter gratuitement. Et on va aussi réouvrir les visites scolaires à partir du printemps. Donc on estime que c'est à peu près à ce moment-là que le centre de tri sera opérationnel. J'imagine que oui, les habitants sont prêts à jouer le jeu, notamment sur certains territoires français où il existe un système de tarification incitatif. Ça pousse vraiment l'usager à jouer le jeu puisque c'est un intérêt financier. En fait, au niveau de la manière de payer les déchets par l'usager, il en existe plusieurs manières. Donc en l'occurrence, ici sur le Pays Basque, c'est ce qu'on appelle la TOME, donc c'est une taxe qui est dans la taxe foncière mais par exemple sur le territoire du sénica Biltagarbi sur la partie béarnaise, donc le Béarn des Gaves ça représente à peu près 18 000 habitants eux sont à ce qu'on appelle une redevance incitative où ils payent en fait une taxe directement au service déchets en fonction d'une production au litre des ordures ménagères donc des sacs poubelles, de la poubelle noire donc ça incite vraiment à mettre énormément de choses dans le bac jaune et à trier ou à aller à la déchetterie ou à aller jusqu'à la borne à C'est un système incitatif euh, financier où la collectivité s'y retrouve aussi puisque, en soi, euh, plus on respecte les consignes, plus aussi euh, le syndicat euh, et les acteurs du monde des déchets euh, font des économies et, et plus on s'y retrouve aussi. Euh, on y gagne tous, en fait, à respecter les consignes, mais... Euh, on ne le sait pas forcément. C'est une décision politique, en fait. Après, c'est un système qui est très, très lourd à mettre en place. Il faut constamment mettre à jour un logiciel pour que vraiment, sur chaque foyer, on sache qui habite là, qu'il y ait aussi un dimensionnement de l'équipement. Donc, au quotidien, c'est très, très lourd. C'est vrai que c'est plus facile à mettre en place dans des secteurs assez ruraux où on arrive à avoir un suivi quand même au quotidien, quoi. sur ce qui a été fait ces dernières années sur le tri et le recyclage. Je pense qu'on est sur la bonne voie. J'ai l'impression quand même que dans l'inconscient collectif, on sait que trier ses déchets, c'est l'un des gestes qui a le plus facilement de l'impact et en même temps, c'est un des gestes qui est aussi le plus facilement possible au quotidien. C'est plus facile d'aller déposer maintenant ses pots de yaourt ou ses bouteilles en plastique dans le bac jaune, plutôt que de réduire son temps de douche, j'imagine. Pour moi, je pense quand même qu'il y a un inconscient collectif qui s'en rend compte. C'est un thème qui intéresse de plus en plus les écoles et les associations. Donc, mine de rien, on... On avance là-dessus, on a la chance aussi d'avoir des éco-organismes qui se développent de plus en plus, donc c'est vraiment des structures indépendantes qui viennent là justement pour permettre qu'il y ait un tri et un recyclage de toutes sortes de déchets, donc ça avance bien oui, sur ce côté-là. Mon rêve serait qu'on continue à entretenir notre territoire qu'on aime beaucoup, soit le Pays Basque ou le Berne-des-Gaves, qu'on arrive à vraiment beaucoup plus être conscient de l'importance de nos actes et de nos gestes, nos petits gestes de tous les jours, pour prendre soin de notre environnement et de si beaux paysages qui nous entourent. Radio Cultura. Eus.